0: New Leadership, wie sehen die Führungskräfte der Zukunft aus? Dazu spreche ich mit meinem heutigen Gast, Nicole Brandes, Fachautorin mehrerer Bücher und erfolgreiche Unternehmensberaterin, jetzt im Kiosera Podcast.
1: Durch die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und agiler. Unternehmen müssen daher ihre Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle überdenken und anpassen. Wie das gelingt, verraten wir im Kiosera Podcast. Unsere Moderatorin Annette Niet diskutiert darin mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
0: Im Rahmen der Digitalisierung geht es auch immer um neue Führungskompetenzen. Über New Leadership sprechen wir heute im Kiosera Podcast. Zu Gast ist Nicole Brandes, erfahrener Management Coach und seit Jahren im Leadership Business tätig. Nicole, sehr schön, dass du da bist. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Du unterstützt Unternehmen und Führungskräfte seit Jahren im Prozess in der Führungskultur. Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Kannst du sagen, jetzt wo das Digitalisierungsthema das Buzzword ist, schlechthin hast du da auch in der Unternehmensleitung, in der Unternehmensführung Änderungen festgestellt? Ja, der Druck äh,
1: erhöht sich natürlich gewaltig. Führungskräfte müssen heute fast Superhelden sein, äh, weil sie müssen mit viel neuen Kräften und neuen Umwälzungen müssen sie sich äh, zurechtfinden, weil wir wissen alle, die Digitalisierung oder die Technologie, die verändert wirklich absolut wie wir leben wie wir arbeiten wie wir wirtschaften und das ist ja nicht mehr das gleiche und sogar auch wie wir lieben und das fordert also das bringt eine ganz neue Dynamik dass wir heute uns viel weniger äh, nicht nur auf unser Unternehmen sondern viel mehr auch um das Umfeld ähm, kümmern müssen und wir haben mit einer ganz neuen äh, Workforce zu tun das heißt ähm, grundsätzlich müssen wir nicht nur digital aufrüsten, sondern wir müssen uns wirklich auch menschlich weiterentwickeln und äh,
0: dort ganz äh, starke Kompetenzen entwickeln. Kannst du das ein bisschen näher erläutern, wie du das meinst mit dem menschlichen Entwickeln?
1: Ja, also zuerst mal vielleicht das Wort Leadership. Leadership wird ja, ist ja äh, eines der meist untersuchten Phänomene äh, und am wenigsten verstandenen Phänomene, sagt ein Pulitzer-Preisträger so schön auf den Punkt. Aber eines ist ganz klar, gutes Leadership fängt genau an einem Ort an und das ist bei sich selbst. Und ich mache jetzt mal so eine ganz einfache Unterscheidung, also Management, dort geht es um Prozesse und Organisationsentwicklung und Führung, da geht es um eins es geht um Menschen. Menschen bewegen, so dass sie einem folgen, weil sie wollen und nicht, weil sie müssen. Und wenn man jetzt mal dieses berühmte Akronym nimmt, VUCA, das, kennen, also das wird ja jetzt wieder äh, verwendet, Volati Volatilität, äh, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, dann ist das genau das Gegenteil, von dem, was ein Mensch braucht. Ein Mensch braucht Stabilität, Sicherheit, Eindeutigkeit und Klarheit, dass er irgendwie sich zurechtfindet. Und das sind Kräfte, mit denen Führungskräfte ähm, sich auseinandersetzen müssen. Also je mehr Volatilität im Außen, desto mehr Stabilität braucht es im Inneren. Also für die Führungskraft selbst. Aber dann haben wir diese ganzen Passwords, Innovation, Disruption. Und wie können wir denen begegnen, zum Beispiel? immer mit der menschlichen Kraft. Also es gibt Designprozesse, super, aber das Geniale liegt auch manchmal im Erratischen, im Menschlichen. Und das Dritte ist, äh, was ich dazu noch erwähnen will, ist, wir haben heute eine ganz andere Workforce. Also grundsätzlich ist jeder äh, ein, ein globaler Player. Mhm. Ja, und also wir haben viel mehr Menschen in Netzwerken, die einer Unternehmung helfen in der Wertschöpfungskette. Und da muss eine Führungskraft fähig sein, äh, das Team arbeitsfähig zu machen. Das heißt, er muss mit ganz anderen Menschentypen über sämtliche Grenzen, Generationen und Geschlechten muss er die arbeitsfähig machen und eine, Basis, eine gemeinsame Basis herstellen können, dass die arbeiten können. Und das liegt wieder im menschlichen Bereich.
0: Jetzt ist es ja tatsächlich oft in der Praxis so, dass man Führungskraft wird, weil man... Eine langjährige Betriebszugehörigkeit hat. Man muss jetzt einfach mal befördert werden, weil man vielleicht tatsächlich die Fachkompetenz ist. Ähm, selten vielleicht eher, dass man ähm, befördert wird oder eine Führungskraft wird, weil man eben diese tollen Ich-Werte hat, weil man das eben gut macht. Wie bringt man das dann zusammen? Man hat jetzt jemanden zu einer Führungskraft bestimmt, weil man sagt, er ist eben 20 Jahre im Unternehmen, er bekommt jetzt den nächst höheren Titel. Und jetzt müsste man ja im Prinzip auch an der Person arbeiten, wie du gesagt hast, an, an, an den Werten, an dem diesen, diesen Soft-Skills, die man so nicht auf dem Papier festmachen kann. Wer wer hilft denn da? Also wenn man jetzt nicht sagt, man holt sich externe Hilfe, glaubst du, dass, dass auch HR-Abteilungen und so, dass die da dieses Feingespür für sowas haben? Würdest du sagen, die Führungskräfte sind gut besetzt? Oder hat man vielleicht auch das gap dass also jemand das eine kann, aber das andere nicht. Weil mir leuchtet das total ein, dass du sagst, man muss von innen heraus diesen, diesen Frieden, nenne ich es jetzt mal, haben, um dann auch nach draußen gut führen zu können. Also das ist eine
1: ganz komplexe Fragestellung. Ähm, also hat jeder? Ja, es hat jeder. Es ist, wir lernen es einfach nicht im MBA. Wir, wir lernen ja auch kein Unternehmertum. Ja? Und ich glaube, dass dort... Ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil ist, dass wir in diesen menschlichen Kompetenzen, also dass das Grund, in die Grundausbildung kommen muss, also Kultur, interkulturelle Kompetenzen, aber Selbstkompetenz vor allem, weil eben eine Führungskraft verstehen muss, was bewegt Menschen und eben nicht nur im Kontext, also wie bringe ich meine Mannschaft auf höchstleistung Leistung, sondern eben auch, was bewegt den Kunden, ja, weil der mit der Digitalisierung können wir alles personalisieren und hyperindividualisieren. Also der Klient kann hedonistisch seinen Gelüsten frönen, ja, was er will. Aber umso wichtiger ist es, dass wir kompetitiv bleiben, dass wir eben die menschlichen Bedürfnisse besser verstehen. Und um deine Frage zu beantworten: Also wir sind ja alle jetzt so gefordert, weil die Technologie sich rasant entwickelt, ja. aber die sozialen Umbrüche. Und, und die menschliche Entwicklung, die ist ganz langsam und da gibt es so einen Gap und deswegen wäre ähm, mein, äh, also wäre mein Ansatz eben, dass zum Beispiel HR-Manager, die, die Manager äh, darauf aufmerksam machen oder Angebote, Angebote machen ähm, und die Entrepreneur sowieso aus sich, aus selbst, dass sie eben wie Zeiten einteilen, wo sie das operative Geschäft machen, wo sie aber sich auch digital weiterbilden, also dieses ständige Lernen ist nicht einfach nur ein Schlagwort, sondern das, also wer heute nicht täglich lernt, äh, hat irgendwann ein Problem, aber dann eben auch sich menschlich weiterbilden Und das fordert den Menschen. Wir sind ja alle überfordert mit dieser gewaltigen äh, Dynamik. Ich habe übrigens vor kurzem äh, ein witziges T-Shirt gesehen, also ein Versace-T-Shirt mhm. mit einem Aufspruch, wo, wo, wo stand, um, time is God and uh, velocity is the devil. Also, okay. wir, wir haben ja alle das Gefühl, ständig hinterher zu hinken und wir haben auch Wahrscheinlich Angst. Ja, habe ich es denn? Habe ich es denn drauf, um zukunftsfit zu sein? Weil wir müssen eben auf so vielen Fronten aufrüsten. Und da ist der Mensch gefordert. Und da ist, muss die Führungskraft sich selber resilient machen, und aber auch, äh, hat auch die Verantwortung,
0: die Mitarbeiter äh, auch dort äh, aufzurüsten. Das klingt... Super, aber in der Tat, wie du auch gerade gesagt hast, wir rennen dem Ganzen so hinterher, wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt. Schafft man das wirklich in, in jedem Tag, in jedem Arbeitstag im Alltag zu sagen, ich muss mir diese Zeit nehmen? Ich denke jetzt vielleicht an eine Vertriebsgesellschaft, wo man zahlengetrieben ist, wo man dann zum Beispiel jetzt sagt, nee, und ich muss meine Lernzeiten einhalten und ich muss da gucken. Das hat ja auch einerseits mit Selbstdisziplin zu tun, würde ich wahrscheinlich sagen, aber andererseits auch mit, kann ich das selbst steuern? Oder bin ich einfach von diesen, ganzen anderen um äh, Einflüssen so fremdbestimmt, dass es dann doch am Ende des Tages hinten überfällt?
1: Also der Mensch kann ja schlecht umgehen mit fremdbestimmt. Ja. Und ähm, um eben sich nicht fremdbestimmt zu fühlen in diesem, wahnsinnig, in, in diesem Wahnsinn äh, des Alltags, gilt es eben wirklich einen Schritt zurückzumachen und sich in eine Position zu versetzen, wo nicht die Kräfte der äußeren Welt einen bestimmen, sondern die Kräfte der inneren Welt. Und das bedarf einer Entscheidung, dass ich sage, dass ich nicht nur immer im reaktiven Modus bin, ja, das Tier ist im reaktiven Modus, aber wir können innehalten und, Stopp und stoppen und sagen, wie will ich jetzt, also wie will ich jetzt nicht reagieren, sondern Will ich jetzt agieren mhm. und und da holen wir uns unsere Kraft wieder zurück und dann sind wir wieder im Thema in der Selbstführung und die Selbstführung ist uns nicht angeboren die Selbstführung muss ist eine Kompetenz die wir ähm, die wir lernen müssen mhm. und so super dass das klingt es ist der einzige Weg ähm, wie wir eben diesen Wahnsinn meistern und da gilt es eben, diese Entscheidung zu treffen, wollen wir das oder nicht. Und du hast gesagt, können wir uns das leisten? Ja, können wir uns das leisten, das nicht zu machen, ja. würde ich jetzt sagen.
0: Okay. Das heißt, wenn man sagt, ich habe die Entscheidung getroffen, wir machen das, kannst du aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung sagen, wie lange so ein Umdenkungsprozess braucht, oder man ist dann voll drin. Wenn man sich dafür entscheidet, dann geht es auch direkt los. Ja, also der, also ich bin oder ich weiß, der,
1: der, ich beschäftige mich ja auch ganz stark mit, mit dem Gehirn und Neuro, Neuroscience und so weiter. Also der Mensch ist ein unglaubliches Wesen. Ja. Also wir sind vielleicht verletzbar, stark verletzbar in unserem Körper, ja, der, der Finger kann verletzt werden, aber wir haben eine unsägliche Resilienz und wir haben eine unglaubliche Kapazität, äh, Denkerkraft, Schöpferkraft in uns. Wir müssen nur lernen, die anzuzapfen, äh, in die reinzugehen und das kann man eben trainieren. Also da, da, da gibt es 150 Jahre wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, äh, dass der Mensch viel mehr ist, als er eben glaubt, weil wir natürlich programmiert aufgewachsen, also aufgewachsen sind. Ja. Und genau in diese Schöpferkraft müssen wir kommen. Innovation ist nichts anderes als Kreativität zu fördern. Ja. Und, und dieses Potenzial, also der Mensch hat unendliches Potenzial und das gilt es zu mobilisieren, zu aktivieren. Und deswegen, wenn du sagst, ist das ein, ein langsamer Prozess oder ist das ein schneller Prozess, du kannst von jetzt, äh, in diesem Moment kannst du eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich beginne jetzt äh, eine andere Denkweise und dann ändert sich alles. alles ja. Was langsam ist, ja, also wir haben ja vorhin gesagt, die Technologie mhm. verändert rasant, ja, also ich meine, Google überlegt sich den Tod abzuschaffen, also wie verrückt ist das, ja, und ja. Science Fiction, also ein, ein Zukunftsforscher hat das so schön gesagt, Science Fiction wird zu Science Fact, das ist, das ist wahr, ja, aber wie hängt wie, wie, wie die Seele hinterher? Ja? Also dort entwickelt sich der Mensch langsam und dann die gesellschaftlichen Umwälzungen sind lang, äh, langsam. Also siehe zum Beispiel diese ganze ähm, äh, Gender Equality. Das, das braucht seine Zeit, weil die sozialen äh, Umwandlungen, äh, die sind träge. Aber die Entscheidung, jetzt etwas zu machen, sofort...
0: Und dann ist es ja aber, wie du sagst, es betrifft ja dann auch dein Umfeld, dein Team, dein, dein vielleicht immer noch die Führungskraft da drüber, möglicherweise die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Wie ist man so empowering? Du bringst das alles super rüber. Du bist ja aber auch, wie gesagt, ein ganz, ganz erfolgreicher Coach. Wenn ich mich jetzt vorne hinstelle und meinem Team sage, so, wir machen das ab heute anders, los. Und dann sagen die auch, nee, wir machen doch lieber das mit den Fähnchen. Man muss ja auch begeistern können. Wie schafft man sowas?
1: Auch wieder mit der Selbstkompetenz. Also wenn ich Menschen im Coaching habe, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dann mache ich eigentlich nicht Business-Coaching. Also es geht wie so nebenbei. Aber grundsätzlich ist es wirklich, wie kannst du in deine... Persönlichkeit investieren, ja, also also die ganze Geschichte, die wir jetzt miteinander besprechen, also die ganzen Themen, die wir miteinander besprechen, ist nicht eine Frage der Fachkompetenz oder der Expertise, sondern eben der Selbstkompetenz der Persönlichkeit. Und die ist unendlich weiter weiterentwickelbar. Und äh, nochmals, um das, um auf das zurückzukommen, also dieser Change, das ist eine Tatsache, der ist unvermeidbar, aber eben ähm, persönliche Weiterentwicklung ist eine Entscheidung. Also es fängt wieder an mit der Entscheidung. Und die Persönlichkeitsentfaltung oder die Persönlichkeitsentwicklung, die geht viel schneller voran, wenn wir mit einem Coach sprechen. Mm. Da will ich jetzt nicht Selbstwerbung machen, sondern ich will einfach darauf aufmerksam machen, wir können uns selbst nicht auf den Kopf schauen. Und bei den Athleten zum Beispiel ist es uns völlig klar, dass die mit einem Coach arbeiten. Ja, also Roger Federer trainiert seinen Body oder jeder Athlet trainiert seinen Body, dass er die Muskelkraft hat, dass er fit ist. Er trainiert auch die Technik. Aber wenn der nicht äh, mental darauf vorbereitet ist und sich sieht, mit dem Pokal vom Platz zu gehen, dann muss er doch gar nicht ans Spiel gehen. Und dazu möchte ich die Führungskräfte ermutigen, dass sie eben nicht nur die ganze Zeit an Managementmethoden herumdenken und wie können sie ähm, in der Fachkompetenz sich weiterentwickeln. Das ist super, das ist unabdingbar. Yeah. Aber wie können sie eben den Mentalcoach beim Athleten, wie können sie sich dort weiterentwickeln, dass sie diese Stärke haben, dass sie diese Energie haben. Und wenn sie in der Stärke sind, eben in der inneren Kraft und auch genau wissen, wohin sie wollen, ja, diese Visionen setzen, dann ist das Unglaublich ansteckend. Dann ist es eben empowering. Und zum Beispiel, ich war bei einer ganz großen Firma zu Gast und die haben jetzt dieses äh, frau gender equality thema ähm, wollen die jetzt einführen, weil der CEO Schweiz wurde, vom CEO ähm, von von der Holding wurde er äh, dazu verdonnert. Und dann hat er das ausgeführt, ja, hat einen Launch gemacht und so weiter. Aber seine Nebenbemerkung, das ist doch alles Mist, hat doch gezeigt, er steht da
0: gar nicht dahinter, gar nicht, ja. oder? Mm.
1: Und da muss man eben auch sich mal eine Auszeit nehmen und sagen, was ist mir eigentlich wichtig, für welche Werte stehe ich und ähm, habe ich mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt? Und das ist anspruchsvoll in, diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Turbulenz, aber es ist unabdingbar. Wir haben die Tendenz, uns selbst zu verlieren und da ist es wichtig, dass wir bei uns sind und, und eben in, in diese Position der Stärke kommen. Und das geht nur über, über die persönliche äh,
0: Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt ähm, Deutschland, äh, Mittelstand. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, tatsächlich über 99% der Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler. Jetzt spinnen wir mal so ein bisschen. Familiengeführtes Traditionsunternehmen, vielleicht äh, ländliche Struktur, äh, sitzen da im Industriegebiet. So, ähm, fällt mir unheimlich schwer, wenn ich mir dann jetzt so einen gut situierten Seniorchef vorstelle, vielleicht sogar noch mit Einstecktuch äh, auf Werte und Traditionen äh, bedacht, führt sein Unternehmen unheimlich erfolgreich und jetzt kommen solche Schlagworte, ne, dass man zu sich selbst ähm, im Prinzip finden muss, nur dann kann man auch gut für andere da sein. Wie passt das zusammen? Also meinst du, das dass, dass geht durch, wirklich auch in so Traditionsunternehmen? Ja, absolut. Also ähm, ich
1: meine, du hast es vorhin gesagt. mittelständische Unternehmen machen fast ähm, den ganzen, die ganze Wirtschaft aus. Und das heißt ja schon mal, sie machen etwas richtig. Sie machen etwas, das wir brauchen. Und ich glaube, dass, da darf man nicht äh, das Kind mit dem Bad ausschütten, äh, diese ganzen Passwords sich damit verrückt, äh, verrückt machen zu lassen. Aber Natürlich muss man sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Wir haben das gesehen mit den Pferden zu den, zu, 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 zum Auto. Zum, zum mhm. Auto ja? Und heute sind wir in viel größeren Umwälzungen. Und das bedarf schon, dass ein, äh, ein, ähm, ein Unternehmer ähm, sich hinsetzt und sich überlegt, okay, was sind die Trends der Zukunft also die die Umwälzungen werden immer von außen geführt und nicht vom Unternehmen äh, innen ja und die werden von Individuum geführt und da heißt es nicht also einfach das reicht nicht indem wir nur einfach täglich die Zeitung lesen sondern man muss sich wirklich hinsetzen und absolut sich ganz intensiv damit auseinandersetzen was machen jetzt diese verrückten jungen wilden ja diese super gescheiten in Silicon Valley oder oder äh, äh, in China die so diese Treiber sind ja äh, wo 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 wir uns früher gar nicht hätten vorstellen können und da ganz klar den Fokus zu setzen was läuft da nicht nur in meiner Industrie sondern also wir haben ja heute Kombinationen von ähm, von Geschäften die fantastische äh, fantastische Geschäftsmodelle haben die ähm, gar nichts miteinander man denkt man dachte nichts miteinander zu tun hatte also so ähm, diese Gesundheitsanwender yeah. Und der Obsthändler zum Beispiel, ja. und das gilt es quasi regelmäßig zu implementieren und, und, und regelmäßig mit einem äh, Brain Team zum Beispiel äh, wirklich zu schauen, okay. Und dann gilt es von einer Execution Kultur in eine Experimentierkultur zu kommen. Das heißt was? Das heißt, wir sind ja gedrillt, ständig unser Produkt zu optimieren. Ja, stärker, schneller, schöner, weiter, höher und so weiter. Das ist, ich mache jetzt eine Haarspalterei, aber um den Punkt zu machen, das ist Change. Mhm. Die Weiterentwicklung von dem, was wir haben. Aber es geht nicht nur darum, schneller und stärker zu werden, es geht darum, anders zu werden. Und das ist nicht Change, sondern das ist Transformation. Und diesen Gedanken weiterzuentwickeln, da müssen wir experimentieren. Und also Untersuchungen zeigen auch, dass wir Angst haben vor dem Experimentieren. ja Warum? Weil, also da ist nicht, ich meine, ich arbeite mit Unternehmen zusammen und natürlich dürfen sie die Angst nicht nach außen zeigen. Das wäre Falsch, ja. Aber bei sich festzustellen: Okay, das macht Angst. Habe ich wirklich alles dazu, um zukunftsfit zu sein? Und ähm, die Angst: Wir können nie weitergehen als die Angst. Und es ist gut, sich mit der Angst auseinanderzusetzen, weil wir sagen im Coaching immer, wo die Angst ist, ist der Weg. Es ist ein gutes Signalsystem, weil es mir genau aufzeigt. Wo ist der Sand im Getriebe? Wo muss sich das Augenmerk hin, äh, hin, äh, halten, Essen, ja. hinrichten? Danke. Ähm, weil wir haben so die Tendenz, einfach das wegzudrücken mhm. und dann sind wir dann immer noch zukunftsfit. Nein, hinschauen, damit umgehen ähm, und dann Kompetenzen dort entwickeln. Und wir sind verdrahtet so, dass wir immer Sicherheit wollen. Ja, weil die Angst sagt ja immer, Vorsicht, Gefahr. Ähm, aber genau dort eben diese Angst zu überwinden, zu scheitern, ähm, Geld zu verlieren. Also wir haben immer vor drei Dingen Angst. ja Vor Verlust, Reputation, Geld, ähm, Kunden, vor dem Prozess, ah, das ist so schmerzhaft. ja Oder vor dem Resultat, das waren jetzt völlig... Falsch investierte Stunden und so weiter und so fort. Aber ich würde mir wünschen, dass man Experimentierteams ähm, einrichtet, die da wirklich nichts anderes machen, als zu schauen, wie kann man das Unternehmen weiterentwickeln. Da hilft, bietet es auch an, Leute reinzunehmen, die völlig vom Business keine Ahnung haben, sondern ganz unbelastet Mitdenken.
0: Das Experimentieren im Team, da ist ja auch ganz wichtig das Schlagwort agile Führung, agile Teamarbeit. Wie funktioniert das? Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Also agile Führung ist ganz, ganz wichtig, weil wir müssen schneller ähm, agieren können. Ähm, und früher war es ja so, dass der Chef gesagt hat, ganz einfach gesagt, mir nach. Ähm, aber heute wo wir viel schneller am Markt sein müssen, braucht es eben Kollaboration, es braucht die Weisheit der, der vielen, also die, die Mitarbeiter sind wie Sensoren am Markt, dass wir schneller sein können. Und agile Leadership heißt nicht demokratisch. Und die Hierarchie ist tot. Trotzdem da, die Hierarchie. Genau, also Führung ist immer hierarchisch. Es kommt darauf an, in welchem Gefälle, das kann auch ganz flach sein. Aber es braucht einen Ko Koordinator, einen Empowerer, einen äh, Facilitator. Ähm, und das geht auch unter Führung.
0: Würdest du sagen, jeder Mensch hat Führungskompetenzen in sich?
1: Absolut. Weil jede Mutter, jeder Vater, äh, wir alle haben Vor Vorbildrolle und äh, wir können nie, nie äh, antizipieren, was unsere Worte oder unsere Handlungen für eine Wirkung haben bei
0: einem anderen Menschen. Im Prinzip ist es dann ja auch sogar so, dass man nicht früh genug anfangen kann mit sowas. Ne? Also ähm, mit diesen Skills ähm, daran zu denken, die für sich eben auch zu manifestieren. Stichwort eben auch mit der Angst, dass man weiß, Angst kann einem auch vorantreiben. Man kann gut damit arbeiten, sie muss nicht nur ein Dämon sein die Angst ist der Weg, das finde ich einen ganz, ganz tollen Satz. Und das im Prinzip fängt ja dann auch schon in der Kindheit, in der Jugend an, auch äh, beim Berufseinstieg. Würdest du das auch so sehen? Ja,
1: irgendjemand hat das, ich weiß nicht mehr, ob ich das so gut zitieren kann, aber äh, so im Sinn hat jemand etwas ganz Gescheites gesagt. Er hat gesagt, wir, ähm, wir fühlen wir füllen die Köpfe der Kinder nicht mit nützlichem Wissen, sondern wir lehren sie von ganz wertvollen Kompetenzen. Mhm. Und das ist eben dieses Träumen, dieses Kreativsein. Und auch Jack Ma hat ja gefordert, dass wir viel mehr in die Bildung investieren, eben wieder mit den kreativen äh, Künsten, also Musik und so weiter.
0: Und glaubst du denn, dass, wenn ich sage, das ist alles schön und gut, aber ich mache da nicht mit, ich bleibe in meinem hierarchischen Denken oder in meinem bisherigen Führungsmodell, dann ist das auch okay? Dann bleibt zum Beispiel nochmal, Stichwort Mittelstand, das Paralleluniversen, Leute, Unternehmen, Firmen, die da drauf aufspringen und welche anderen, die sagen, nein, ich bin 30 Jahre so gut gefahren, ich bleibe auch weiter so, da werden die auf der Strecke bleiben.
1: Also ich habe natürlich keine Kristallkugel, mm. ähm, aber ich glaube wirklich, wer nicht digital aufrüstet, der hat verloren. Und äh, wir, ha wir kommen ja in ein neues Zeitalter, wo das Analoge immer wertvoller wird. Aber das das, dieses Wertvolle auch wertvoll anbieten zu können, das hat hintendran auch wieder das Digitale. Wie kann ich äh, den Kunden schneller erreichen? Dann sind wir wieder beim Digitalen. Wie kann ich den Kunden besser verstehen? Dann sind wir wieder beim Digitalen. Weil der Kunde will es hier, jetzt und sofort, wo immer er ist. Und er will verstanden werden. Und dazu ist die, sind die digitalen ähm, Werkzeuge, es sind dann wieder ganz... Ähm, wertvoll, um eben ähm, den Kunden äh, und den Menschen und seine Bedürfnisse zu zelebrieren.
0: Das heißt, warum ist das Analoge wertvoller? Weil ich am Ende des Tages den Menschen brauche. Weil
1: der Mensch ist ein analoges Wesen. Mhm. Wir brauchen Zuwendung, wir brauchen Beziehung, wir brauchen Anerkennung und wir brauchen ganz etwas Wichtiges, Sinnhaftigkeit. Und mit der Digitalisierung kommt ja so eine Skalierung und Entgrenzung, dass alles, was irgendwie identitätsstiftend ist, oder ähm, uns in äh, uns eine Gemeinschaft gibt, wo wir eben Identität haben und auch das Gefühl haben, aufgehoben zu sein, das ist alles am erodieren. Und das hat Vorteile, aber das hat eben auch äh, Nachteile, äh, dass wir sinnentleerter sind, dass wir uns einsamer fühlen und deswegen also je mehr wir digitalisieren, desto wertvoller wird eben dieses nicht digitalisierbare. Ja,
0: weil du auch sagst, Verlustängste, die man dann also damit auch mit hat, ne? Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen lieben Dank, Nicole, für das interessante Gespräch. Ähm, weitere Infos zu unseren Podcasts gibt es auf smart.kiosera.de. Wir freuen uns über Abonnenten und hören Sie doch gerne mal wieder rein. Wie können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse
1: optimieren? Die Antwort gibt es regelmäßig im Kiosera-Podcast. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf smart.kiosera.de.